0: Und das ist genau das Besondere an dieser noch frischen, unbelasteten sumerischen Mythologie. Und sie besingt auch ihre wunderwirkende Bulba. Das ist ja ein bisschen das Thema unseres Podcasts heute. Und das Wunderwirkende an der Frau ist ja eigentlich... Nicht die Vulva, die Vulva ist nur der Zugang zur Zauberhöhle, wie es in anderen Märchen formuliert wird, oder zur Schatzhöhle. Mhm. Es ist Das Geheimnis des Lebens ist im Schoß der Frau versenkt. Und, da, und von dort fließt Lebenskraft aus. Sie kann Kinder gebären, aber auch ihr Geliebter, der bei ihr eingeht, wird mit neuer seelisch-geistiger Kraft gefüllt, um seine Ziele zu erreichen.
1: Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Von unten mit Nadine Kulis und heute noch einmal mit der inspirierenden Anfä von Goldspur. Ich spreche gleich wieder mit Anne Faye. Sie ist die Expertin, wenn es um den alten Mythos, um Inanna und Gilgamesch geht, um die alten sumerischen Überlieferungen und welche Symbolik darin steckt. Ich ähm, habe sie schon ein, zweimal eingeladen und immer ging es um die Göttin Inanna. Und das Besondere an der Göttin ist, dass sie im Gegensatz zu den Göttinnen, wie wir sie kennen, die dann oft gekoppelt sind mit einer bestimmten Eigenschaft, wie im griechischen Pantheon, die Liebesgöttin und die Göttin der Weisheit und und so weiter und so fort, oder, oder hier aztekische Muttergöttin, so gekoppelt an eine bestimmte Region, ist sie so eine universelle Gottheit, die ganz viele menschliche Züge hat. Nicht nur menschliche Züge, sondern die Züge einer, ja, einer, einer Frau, die durch sehr viele Lebens, die, die durch diese klassischen Lebensphasen geht, die junge Frau, die Mutter, die Frau in der Lebenskrise, ähm, die Frau, die auf dem Weg zu sich selbst ist und dadurch dadurch spirituelle Erleuchtung erlangt. Und boah, ich muss da wirklich sagen, es ist schade, dass sich da nicht Inanna als äh, Grundlage für alle großen Weltreligionen durchgesetzt hat sondern eher, ja, andere Geschichten, <lacht> geht da nicht so näher drauf ein. Aber in Folge 18 sprechen wir zum Beispiel darüber, was ähm, Inanna mit Lilith zu tun hat. Sehr, sehr spannend, das kann ich euch nochmal empfehlen, falls ihr das verpasst habt, horch dann noch nochmal rein oder auch die Folge 11, in der es um Inanna und ihr Gang in die Unterwelt geht, also dieses mit sich, 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 mit sich selbst ähm, befassen. Aber heute sprechen wir über den Lobgesang, die Lobpreisung an ihre Vulva, genau, das hat sie nämlich getan und es ist überliefert worden, es ist ein, ähm, wir reden hier nicht von zwei, drei Sätzen, sondern wirklich um ein umfangreiches Gedicht, ich lese es gleich abwechselnd mit mit an vor und äh, ihr werdet es dann merken, ich komme dann kurz ins Stottern, (lacht) weil ich da noch kurz schlucken muss ich hatte den Text dann kurz vor hatte an mit den zugeschickt und ich dachte so Wahnsinn Wahnsinn es ist unglaublich das ist Tausende von Jahren alt also es ist ist extrem faszinierend und ähm, ja ich äh, spanne euch jetzt nicht länger auf die Folter und es geht dann auch direkt los und äh, wir kommen direkt ins Plauschen weil wir uns auch schon so schon öfter unterhalten haben ich möchte euch jetzt nur im Vorgang sagen, bevor es losgeht, falls ihr Fragen zu diesem Thema habt, dann äh, schreibt mir oder äh, schickt mir eine Nachricht und vielleicht können wir das sogar im nächsten Podcast beantworten. Ich stehe auch mit An in Kontakt oder ihr könnt ihr auch selber, könnt ihr auch Nachrichten schreiben unter äh, www.goldspur.ch. Das ist ihre Website und da stehen auch alle Kontakte. Also ich wünsche euch sehr viel Spaß und Inspiration gleich mit diesem Interview, aufgenommen über Zoom. Es geht los. Los
0: geht's. Ich habe dir, hab dir noch den Text von Inanna über die Vulva und das Liebesspiel geschickt. Das,
1: da gedacht, müssen wir wenn gleich uns noch... nichts einfällt, können wir es lesen <lacht> im Dialog. Ja, aber das, das ist, ist der geil. Dreh- und Angelpunkt hier eigentlich. Ja. Darum wollen wir. Obwohl ich muss sagen, ich habe selber auch recherchiert nochmal und ich habe genau mhm. diesen Text gesucht, den du mir jetzt heute Morgen geschickt hast, mhm. Und bei der Recherche ist mir aufgefallen, die Vulva, von, die Vulva von Inanna, die kommt ja öfter vor. Ja, also nicht nur in diesem. Da geht's ja auch, als sie mit dem mit dem Boot und den Gaben, der Mega, genau. ab dann geht es auch noch mal kurz um ihre Vulva mit dem mit der Mondsichel. Und ähm, da kommt es öfter vor. Und dann war ich ganz irritiert, weil ich gedacht habe, ach äh, Inanna und ihre Vulva scheinen wohl öfter mal oder auch das mit dem Apfelbaum und äh, diesen, also das, also ich, ich kann das gar nicht richtig zusammenfassen, ich kam auch schon ganz durcheinander. Und gedacht, also was, was wertvoll
0: ist bei dem Ganzen ist natürlich, dass es schon klar ist, dass es sich um Paarbeziehungen und Geschlechtsverkehr handelt, oder? Absolut. Und, und, und das ist natürlich für viele Menschen, welche die Mythologien so mystifizieren wollen, Vielleicht schon ein harter, ein harter Brocken. Also es geht ja nicht nur, also dass die Zauberkraft der Götter sozusagen die Anziehungskraft der Gegensätze männlich und weiblich ist, über, eine, über weiteste Strecken. Ich meine, auch die Zauberin äh, Morgan die weiße Fee, das ist letztlich ihre Magie.
1: Das, das ist ja. so, aber... Es ist halt auch so, was total verwunderlich ist, dass es so aus so einer Perspektive der Frau geschrieben ist, dass es so ein uralter Text ist und dass Hm. wir irgendwie immer denken, je älter, also so bin ich ja aufgewachsen, je älter die Texte, desto oder je, je weiter man zurückgeht in die Zeit, desto keuscher war die Frau oder sie ist ja, kann ja nicht sexuell befreit gewesen sein, weil das ist ja ein Phänomen der Neuzeit. Und dann ja. ist man ganz verwundert, dass man so 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 Texte liest, die wie so eine Lobeshymne, die die Göttin an sich an ihre eigene Vulva hält, Das ist schon fast feministischer oder befreiter als das, was, was ähm, wir in Bezug auf Sexualität überhaupt kennen. Ja, ich meine wir kennen das alles mit großer Befreiung und wir probieren das aus und die Stellung und nach vorne und zurück und hinten und vorne. aber dass das auch so verbunden ist mit so einer göttlichen Erfahrung, Und dass die Sexualität befreit ist, aber trotzdem nicht in den Dreck gezogen wird, das ist schon irgendwie was, ja, das spricht mich als Frau schon besonders an. Ja,
0: Ja, es ist total befreiend und es ist eigentlich befreiend als heute sogar. Also sie ist viel freier, viel unbefangener. Und es ist ja unglaublich, weil diese Geschichte ja die Basis für, die, für das babylonische gilgamesh epos ist, wo ja eigentlich das Weibliche druntergekommen ist. Und wir beißen heute noch an der Unterdrückung der Frau, da ist viel Schmerz und Zorn und, und auch noch Scham und Unsicherheit vorhanden in unserer Realität. Und das ist in, dieser sumerischen, in diesen sumerischen Texten schon gar nicht mehr
1: über, also noch okay. überhaupt nicht, meine ich. Das, das bedeutet, dieser Text ist nicht Teil des Gilgamesh-Epos, bildet aber eine Grundlage. Genau. Soll ich den Text mal eben vorlesen, den du mir. Ich, ja, oder wir können ihn im,
0: im Wechsel lesen. Ja. Ähm, jemand nimmt, ähm, du kannst ja die weiblichen Teile nehmen, blau, und ich nehme die, die männlichen rot.
1: Ja. <lacht> okay, los geht's. Meine Vulva, das Horn, das Boot des Himmels. Es ist von Begierde erfüllt, wie der junge Mond. Mein unbebautes Land liegt brach. Was mich betrifft, Inanna, wer wird meine Vulva pflügen? Wer wer wird mein reifes Feld pflügen? Wer wird meinen feuchten Boden pflügen?
0: Große Fürstin, der König wird deine Vulva pflügen, ich, du Mutzi, der König, will deine Vulva pflügen. O Herrin, deine Brust ist dein Feld, Wasser fließt von oben herab für deinen Diener. Gieß es aus für mich, Anna. ich will alles trinken, was du mir gibst.
1: Mach deine Milch süß und dick, mein Bräutigam, mein Hirte. Ich will deine frische Milch trinken. Wilder Stier, du mach deine Milch süß und dick. Lass deine Ziegenmilch in die Schafhürde hineinfließen.
0: Inanna, ich möchte mit dir in meinen Obstgarten gehen. Ich möchte mit dir. »Zu meinem Apfelbaum gehen. Dort möchte ich die süße, honigbedeckte Saat
1: pflanzen.« Er brachte mich in seinen Garten. Unter einem Apfelbaum kniete ich nieder, wie es sich gehört, von meinen edlen Herrn de Muzzi, der mir entgegenwuchs, aus den Pappelblättern, der zu mir kam in der Mittagshitze.« Mein Hohepriester ist bereit für die heiligen Lenden. Die Pflanzen und Kräuter in seinem Feld sind reif. Odo Domuzi, deine Fülle ist mein Entzücken. Mein Geliebter, das Entzücken meiner Augen war mit mir zusammen. Wir erfreuten uns aneinander. Er brachte mich in sein Haus. Er legte mich auf das duftende Honigbett. Mein süßer Geliebter, Geliebter, der an meinem Herzen liegt. Zungen spielend eins beim anderen. Mein schöner Dumuzi tat 50 Mal. Mein Blütenträger im Obstgarten, mein Fruchtträger im Apfelgarten. Dumuzi Abzu, deine Reize waren süß. So, sag nochmal bitte, wie alt ist dieser Text?
0: Er ist gleich alt wie die ältesten menschlichen Überlieferungen von Inanna aus der Zeit der Hochkultur, der Sumerer. Die war zwischen 6'000 und 2'500 vor Christus. Diese Texte von Inanna wurden mündlich tradiert in Sumer und gingen dann über die akkadische Kultur in die babylonische über und wurden vom babylonischen Herrscher Hammurabi 1800 vor Christus erstmals niedergeschrieben in Teilschrift auf Tontafeln. Und diese Tontafeln, die ein Teil waren im Iran und der andere Teil war in, äh, in den USA, glaube ich, die konnten erst Ende letzten Jahrhunderts zusammengesetzt werden. Und darum ist dieser Stoff, 4000 Jahre alt, eigentlich brandaktuell.
1: Hm. Warum ist das aus deiner Sicht
0: brandaktuell? Ich denke, es ist kein Zufall, dass sie jetzt zu dieser Zeit zusammengesetzt werden konnten, wo eigentlich die Frauen auch wieder reif sind, ihre Selbstbestimmung und ihre Sexualität einzunehmen. Und das eigentlich war ja so
1: lange ein Tabu. Es ist auch, es ist auch irgendwie, also wenn ich darüber nachdenke, dass da, wo diese Tafeln herkommen, die Frauen gerade am meisten leiden, es ist, also das ist Iran, heutiger Iran, oder? Unglaublich, ja. Ja, das ist schon, äh, ja, es ist, es, ist un, es ist unglaublich, weil es spiegelt, also es macht es zeigt, es hält ja eigentlich uns den Spiegel vor äh, als, und es zeigt uns auch, wie fragil eine Freiheit sein kann,
0: mhm.
1: dass sie einem jederzeit genommen werden kann, wenn, wenn, äh, wenn sich die Zeiten ändern, ja, das ist schon mhm. unglaublich auch, ja?
0: Ja, und das, das Zweistromland, das zwischen den beiden Flüssen Euphrat und Tigris liegt, damals war das ja ein fruchtbares Tal mhm. und heute ist es eine Wüste. Und das ist ja auch ein bisschen äh, Symbol für die Entwicklung, die die Menschheit gemacht hat, oder dass das dass feurige Begehren eigentlich gerade dem Weiblichen, also den Frauen, aber vielleicht auch der Natur zugesetzt hat. <lacht> ja. also. es
1: ist, aber es ist auch interessant, dass in diesem Gedicht ähm, auch so viel Symbolik drin steht, ja, dieses, das ne, dieser Garten und dieses der Honig und es ist alles sehr, ja, es ist alles sehr, so, so reich und es geht um Fruchtbarkeit und es geht um mhm. Freude und es geht nicht nur um Lust im Sinne von Triebbefriedigung, sondern es ist auch wie so eine Feier an das Leben, ja. so mhm. Wo ist diese diese Geschichte eingebettet? Wo können wir, ähm, ist das, also gibt es dazu eine eine Vor- und eine Nachgeschichte? Mhm. Das
0: ist diese Mythologie von Inanna, die als Ganzes eben vor etwa 50 Jahren neu übersetzt und zusammengefügt wurde. Und diese Episode, die wir jetzt gerade vorgelesen haben, die ist an der Stelle eingebetet, wo Inanna, die Göttin, nach einigem Hin und Her ihren Geliebten gewinnen konnte. Der wollte sich nämlich zunächst aus dem Staub machen und sie hat sich dann überlegt, wie sie ihn gewinnen kann und hat ihn, für, hat ihn buchstäblich in ihr Boot geholt, in ihr Himmelsboot. Das ist sehr
1: interessant, weil wir kriegen ja auch immer... Wir sind ja auch so konditioniert, dass man Frauen sagt, Frauen können Männer ja nicht erobern. Sie können höchstens die Männer ein bisschen verführen. Aber die Eroberung ist ja etwas, was den Männern so beschrieben wird. Ja? Dass, äh, dass Inanna das geschafft hat.
0: Ja, ähm. genau. Also sie hatte ja zu Beginn ein bisschen ein Problem, weil sie hat ja mit ihm geschlafen unter dem Apfelbaum. Und das geschah einfach hopp, hopp. Und das war irgendwie ohne den Segen ihrer Familie und es war vielleicht auch keine standesgemäße Verbindung. Mhm. Und er, als er wieder ausgenichtet war von dem Rausch, dachte er, bloß nichts wie weg hier. Oder? Und dann gab es für Inanna einiges an Arbeit zu leisten, bis sie ihn dann ihren Mann nennen konnte. Also bis, bis sie mit ihm dann schließlich in eine legitime, feste Beziehung eintreten konnte. Und das Gedicht ist so die Krönung ihrer Liebesnacht, würde ich sagen, ihrer ersten Liebesnacht. Obwohl es sind 50 Mal,
1: es geht dann vielleicht noch ein bisschen weiter. 50 Mal, das ist schon ordentlich, mhm. oder? Ja. Aber äh, es ist Dumuzi in dem Fall, oder? Das, mhm. er ist Dumuzi. Wer, wer ist Dumuzi? Kannst du uns dazu was Dumuzi sagen? Dumuzi ist Gilgamesh. Ist Gilgamesh, ja. Ist Gilgamesh.
0: Es ist eine eine Verschlüsselung. Der Name Dumuzi bedeutet Sohn meines Lebens. Dum, Sohn, Mhm. Sie, Leben. Und er wird in den früheren Texten, bevor er sich zu seiner geliebten Göttin bekennt, wird er Isimut genannt. Ja, ja. Und, Und Isimut ist eigentlich die Umkehrung von Dum, Sie, ist Sie, Mut, ist der verkehrte Sohn, der sich nicht dem Weiblichen hingeben möchte. Also, Dumuzi hat eine Umkehr vollzogen, beziehungsweise Gilgamesh ist sein Name jetzt in der, in der babylonischen Überlieferung. Gilgamesh hat eine Umkehr vollzogen vom nicht, bloß weg hier zu du bist meine Geliebte und du bist meine Göttin und mit dir will ich zusammenbleiben. Und darum heißt er Dumuzi. Er ist vom verkehrten Sohn, Zimut,
1: Isimut, so? Du Sohn des Lebens geworden. Und wo ist diese Geschichte eingebettet? Also in so einer Storyline. Also erst ging es, also sie hat ja den Baum gepflanzt und Gilgamesh hat ihr geholfen. Haben sich ja Dämonen. Also, wenn, dass ich das jetzt einfach nochmal richtig zusammensetze und nicht durcheinanderkomme. Da gab es ja die Dämonen, die da den Baum besetzt haben. Äh, Gilgamesh hat den Baum für sie gefällt. Dann gab es doch die erste erotische Zusammenkunft. Und das ist die, von der du gerade gesprochen hast, die nicht ganz standesgemäß, wo alles ein bisschen hoppla hopp ging. Wenn die Fällung
0: des Baumes
1: ja. ist ein Bild für den v- Geschlechtsverkehr. Genau, das ist jetzt der vorgegangene Geschlechtsverkehr. Genau. Erst ja. später kam es zu dem Gedicht, wo ihnen ein bisschen reifer war. Ja? Wenn ja. ich das jetzt Wo sie, wo
0: sie, wo sie hei- eigentlich, wo sie geheiratet haben oder sich in eine verbindliche Beziehung begeben haben.
1: Ja. Dass ich das einfach so ein bisschen zusammenfassen, aber mhm. die Geschichte ist ja schon sehr komplex. Sie hat ähm, oder erzählt du es mir so, so, dass dass man so ein bisschen den Bogen mhm. fasst zwischen, also es gibt diese Geschichte mit dem Apfelbaum, es gibt die Geschichte, ähm, wo Inanna die Geschenke von ihrem Vater dieses Me bekommt und mit dem Himmel, das das sind ja alles in sich auch geschlossene Geschichten, aber sie formen ja auch eine eine größeres Ganzes ja. und dann gibt es ihren Abstieg in die Unterwelt. Wie kann ich das chronologisch zusammensetzen, damit das ein Ganzes äh, ergibt und damit ich weiß, wo ich diese Geschichte auch mit dieser Lobpreisung an ihre Vulva ähm, einbetten kann?
0: Also Inanna ist eine junge Frau und sie merkte eines Tages, dass ihr Lebensbaum von Wesen der Macht besetzt war. Sie, ist so, sie, sie wurde dann depressiv und hat geweint. Das ist so ein bisschen eine Jugenddepression. Ach, die Welt der Erwachsenen macht mir Angst. Oder ich sehe da viel Schattenaktivität oder viel ja, Probleme, Machtspiele und so. Dann hat sie jemanden gesucht, der diesen Baum, Lebensbaum, der von den Dämonen besetzt war, fällen könnte. Und daher kam Gilgamesh, der Held aus Uruk. Er hat ihren Baum gefällt. Und das ist ein Bild dafür, dass er mit ihr geschlafen hat, denn sie hat aus dem Baum ihr glänzendes Bett und ihren Thron bekommen und Gilgamesh hat Krone, also Reif und Stab erhalten, als Zeichen seiner Königsherrschaft. Dann hat er sich aber ausgenüchtert, aus dem Staub gemacht, aus was für Gründen wird nicht genau gesagt. Später in der Mythologie merkt man, dass Inanna zwischen dem Hirten und dem Ackerbauern auswählen kann und sie entscheidet sich dann für den Hirten und Gilgamesh ist, ist der Hirte, ist der Sohn des Gottes der Erde. Gut, und dann, nachdem Gilgamesch verschwunden ist, geht Inanna zum Vater um ihn um Rat zu bitten. Und der Vater sagt, was ist, dann gesche- was ist denn geschehen? Und dann kommt diese Geschichte mit dem Rausch.
1: Mhm.
0: Oder? Und das ist halt diese antike Erzählweise, die erzählt, dass Inanna und der Vater zusammen getrunken haben und der Vater im Vollrausch quasi der jungen Göttin die Kräfte der Weisheit gegeben haben, hat.
1: Das, aber, also, man aber, muss ganz kurz, ich muss ganz kurz einhaken, die Geschichte ist auch sehr sensationell. Ich kann nur empfehlen, an der Stelle, sich das bei an, bei Goldspur, das nochmal nachzulesen, wie Inanna mit ihrem Vater sich regelrecht besaufen. Das ist nicht ihr Vater, es ist Ach, der ist nicht... Vater und Gott der Weisheit. Ach so. Es ist genau
0: genommen sein Vater. Ach,
1: so ist das. Schwiegervater ja.
0: Vater ins B, ja. Ja, genau. Die sind ja vielleicht alle ein bisschen verwandt, die Götter.
1: die Götter sind alle ein bisschen verwandt. Und es ist
0: ist ein Bild, oder? Weil Mhm. der junge Mann symbolisiert die Kraft und Potenz des Vaters, Mhm. oder? Mhm. Der Vater Mhm. hat also durch seinen Sohn die Kraft und Potenz, sprich den jungen Mann, die Kräfte der Weisheit ins Himmelsboot der Göttin geladen im Rausch.
1: Das heißt, ups, (lacht) fliegt gerade der kleine Nöpsi raus. Wenn man so viel spricht, der Kiefer bewegt sich und schwupps.
0: Genau, das bedeutet eigentlich, dass der Vater Symbol für das Bewusstsein des jungen Mannes durch den Rausch getrübt war. Und die schöpferischen Kräfte, die in ihm sind, also in seiner Potenz, wurden dabei aus Versehen in die Vulva der Göttin geladen, welche durch, durch das Himmelsboot symbolisiert ist. Also man kann es, so, um es auf einen einfachen Nenner äh, runterzubringen, was passiert ist, die beiden haben miteinander geschlafen. Oder? Ja, und, ja. ja. Genau. Ähm,
1: und dann ist die Frage, was nun? Man muss noch sagen, sie hatte die Gaben und er wacht auf und bereut es auch, ne?
0: Ja, aber das entspricht natürlich dem Bewusstsein des jungen Mannes, der hm. denkt, ach, wieder ausgenüchtet, denkt er, was habe ich getan im Rausch? Oder, und möchte das rückgängig machen und sein Reflex ist, dass er sich möglichst aus der Beziehung davon schlafen möchte.
1: Hm. Der Schlinge. Genau.
0: Der Schlingel, er denkt, ach nein, ich habe einen Ritzenfehler gemacht und das war ja gar nicht so geplant und es gehört sich auch nicht. Und überhaupt, sie ist eine Göttin und ich bin nur ein Hirte. Sie ist vielleicht eine hohe Priesterin und er ist vielleicht der Gärtner des Vaters oder so etwas, muss es gewesen sein, aus anderen Parallel- äh- Mythologien. ja Ja, und der Vater, es läuft dann darauf hinaus, dass eigentlich der Vater ihr rät, den jungen Mann wieder ins Boot zu holen. Aber zwischendurch die Krise, Krise der Beziehung wird dargestellt durch die enku monster die dann, die dann mit Easy Mut begleiten, um diese Kräfte der Weisheit zurückzuholen. Das ist ein Bild für die Krise, die Beziehungskrise eigentlich. Aber sie jagt dann diese Monster weg, die Inanna, mhm. die junge Frau eigentlich, im Namen der Göttin verscheucht sie die Monster und holt den jungen Mann ins Boot und dann heiraten sie. Und, auf, und zu dieser Heirat gehört eben dieser Text.
1: Okay, da ist dieser Text angesiedelt. Genau. Sie lädt und ihn dann ein. Sie noch, Ja, mhm. sie? Sie lädt ihn dann ein.
0: Ja, mhm. ja. Mh. Und dann heiraten sie und dann haben sie Kinder. Und später in der Krise der mittleren Jahre geht sie dann in die Unterwelt. Mhm weil sie rausfindet, dass ihr Göttergatter untreu war und dann gibt es nochmals so ein Hin und Her und Riesendrama und es dauert eine geraume Weile, bis die beiden sich versöhnen und dann findet eigentlich die heilige Hochzeit statt. Also dann ist die Ehe durch Stürme erprobt und in diesem Sinn könnte man diesen Text auch ans Ende nehmen. Also es ist irgendwie... Zweimal die gleiche Geschichte. Man sieht sich, verliebt sich, geht zusammen einen Weg, einer
1: bricht aus. Es gibt eine Krise und man kommt zusammen und steht auf neuem Boden. Ja, aber das Interessante auch an der Geschichte ist, dass es es so stark aus dieser weiblichen Perspektive beleuchtet wird und dass es nicht darum geht, die Ehe kann nur ähm, stabil gehalten werden, dadurch, dass die Frau ihre Füße stillhält oder alles erduldet, was der Mann macht, sondern. Die Ehe wird ja in dem Fall stabilisiert durch die Selbsterkenntnis der Frau irgendwo auch und sie fordert Dinge ein oder sie fordert auch die Persönlichkeitsentwicklung ein ihres Partners. Und Mhm. da passiert ja etwas, was ähm, bei dem man denken würde, dass dass, das gehört sich vielleicht nicht, (lacht) oder das ist äh, viel zu anstrengend. Also eine anstrengende Frau. Die, die jetzt irgendwie nach Selbsterkenntnis ja. strebt. ja ähm, Das entspricht gar nicht so diesem typischen Bild, was man irgendwie von so einem, vielleicht von einem ja so einer antiken Figur hat. Ne?
0: Total richtig. Und das ist genau das Besondere an dieser noch frischen, unbelasteten sum- sumerischen Mythologie. Und sie besingt auch ihre wunderwirkende Bulba. Das ist ja ein bisschen das Thema unseres Podcasts ja, heute. Ja, ja. Und Das Wunderwirkende an der Frau ist ja eigentlich nicht die Vulva. Die Vulva ist nur der Zugang zur Zauberhöhle, wie es in anderen Märchen formuliert wird, oder zur Schatzhöhle. Mhm. Das Geheimnis des Lebens ist im Schoß der Frau versenkt. Und Und von dort fließt Lebenskraft aus, Sie kann Kinder gebären, aber auch ihr Geliebter, der bei ihr eingeht, wird mit neuer seelisch-geistiger Kraft gefüllt, um seine Ziele zu erreichen. Und dazu kommt noch, dass die Liebe und das Vertrauen der Glauben der Frau an ihren Geliebten aus einer geistigen Warte dazu beitragen, seine tiefsten Wünsche zu erfüllen. Also ihre Seele, die in ihrem Schoß ist, ist wirklich eine Schatzhöhle. Und was dann halt passiert ist, mit Babylon und später, ist, dass die Männer sich dieser Schatzhöhle bemächtigen wollten, dieses Schatzes, dieser, wie es jetzt in der sumerischen Mythologie heißt, wunderwirkenden Vulva. Sie wollten die Frau instrumentalisieren und über sie verfügen
1: können. Und das hat man wie gemacht? Ja, indem man die Frau unterdrückt
0: hat. Und und es gibt, ja, da bin ich jetzt gerade dran, mit der negativen Paardynamik. Es funktioniert prinzipiell so, dass die Frau durch Abwertung und Negativität von der Kraft ihrer Liebe getrennt wird und dann ist sie leicht zu Fall zu bringen und zu manipulieren. Das ist so. Und dann natürlich auch durch Traumatisierungen wird die Frau und auch das große Weibliche, also die Menschen als Kollektiv, werden von der Liebe getrennt. Und wenn sie von der Liebe getrennt sind, dann sind sie in Angst und dann sind sie einfacher zu manipulieren.
1: Mm, das das, das stimmt. Durch,
0: haben.
1: Mm, Entschuldigung.
0: Genau. Dieses Prinzip durchzieht die ganze Realität. Dazu gehört auch Traumatisierungen wie Krieg oder durch mm. Seuchen und so, wie wir es heute haben. Also da sind wir jetzt kurz vor Ostern an dem Ort, wo wir sagen das ist der Ort, wo wo wir Erlösung brauchen.
1: Hm, Diese Wiederauferstehung, diese uralte Form von von Wiederauferstehung.
0: Und und, ähm, vielleicht äh, Ablösung der Macht durch durch die Kraft der Liebe. Hm. Aber sie beginnt natürlich mit der Liebe zu sich selbst und das ist die Aufgabe, die die Frau hat und die man bei Inanna so klar spürt. Sie hat eine Selbstachtung und sie kämpft für die Liebe, weil sie für sich selbst kämpft
1: und für das, was ihr wichtig ist. äh, Die die Sexualität so auch für sich ähm, mit Liebe so zu verknüpfen und sie für sich einzufordern, ist auch etwas, was vielleicht auch untergeht für eine Frau, die in einer modernen Welt lebt und die Mutter ist oder die Verantwortung Mhm. hat. Und auf der einen Seite schiebt man das eher einer ganz jungen Frau zu, dieses Gefühl von ähm, erfüllter Sexualität, aber sie ist vielleicht noch gar, hat vielleicht noch gar nicht die Reife, das mhm. so zu erfahren und so in ihrer Kraft zu sein, dass sie das, dass sie das so auch umwandeln kann in so eine Energie. Und ja. Das, äh, das, das steckt schon, schon ein. Also wenn
0: ich diesen Text lese von Inanna, da muss sie ja dann doch recht jung gewesen sein, oder? Und sie mhm. sagt, da knie ich, kniete ich nieder von meinem Mann, wie es sich gehört, dann hat man irgendwie schon das Gefühl, dass früher die Frauen, auch junge Frauen, angeleitet haben, wie sie erfüllte Sexualität leben können.
1: Ja, Und da ich- sind wir halt... Wir sind gar nicht angeleitet. Die Anleitung, die wir bekommen aus dem Internet, ist nicht unbedingt sehr... ähm Hilfreich.
0: (lacht) Nein, und das das Problem, was wir heute haben, ist noch immer, dass die Frauen zwar viel Raum gewonnen haben in der männlichen, leistungs- und erfolgsorientierten Welt, aber wahre Weiblichkeit ist etwas ganz anderes. Das ist Schönheit und Strahlen von innen. Das ist die lebensspendende Kraft und die wunderwirkende Kraft der Liebe. Und, Und das ist... Auch heute erscheint es mir sehr wichtig, dass wir uns darauf besinnen. Was ist wahre, starke Weiblichkeit? Statt dass wir uns knechten lassen und denken, ich muss jetzt Erfolg haben und von einem Termin zum nächsten rennen und, und irgendwann mit, ja, weiß ich was, denkt man vielleicht, ich habe mein Leben verpasst, oder? Aber es ist nie zu spät, umzukehren.
1: <lacht> Darüber würde ich jetzt gerne noch mit dir ähm, kurz tiefer eingehen. Ähm, jetzt haben wir hier eine Minute. Ich mache Wahnsinn. Ja. Aber ah. was, ja, pass auf an, wir machen, wir knüpfen direkt weiter an, weil ich muss dich jetzt mal was fragen zu dieser Sache mit diesem, dass es da ja um diese zurückgeht zu dieser weiblichen Kraft und dieses, ähm, weil das ist ja, das ist ja dieser Trugschluss, dass wir denken, das Patriarchat ist überwunden, weil Frauen dürfen ja jetzt so sein wie Männer und sie können Karriere machen und sie sind genauso cool und tough. Und mhm. Wenn man aber darauf aufmerksam macht und sagt, naja, wir haben ein Stück weit die weibliche Kraft aus den Augen verloren, die wir einmal inne hatten. Und wenn man sich damit befasst, stellt man fest, dass die Frauen oder all das, was all das, was um den Uterus herumkreist, ja, ein unheimlich heiliges Potenzial hatte, aus dem alles geschöpft wurde und die Männer sogar ein bisschen neidisch drauf geschaut haben. Genau. Da hat man bekommt man sofort das Gefühl oder die Außenwelt versteht überhaupt nicht. Ähm, also das wird schon fast impliziert so nach der Mutter: Ja sollen Frauen jetzt wieder zurück an den Herd oder sollen die sich jetzt als Mutter rumdümpeln? Sollen die Frauen etwa die Macht den Männern überlassen? Sollen die sich jetzt weiter verstecken? Was ist denn die Alternative dazu? So und das ist die die Problematik, dass wir in diese, dass die Werte in dieser Welt, die gekoppelt sind mit Macht nur an das rein materielle gekoppelt sind, sodass diese Kopplung, dass dieser spirituelle oder der schöpferische Wert in irgendeiner Form, weil der ja nicht messbar und greifbar ist, der hat so einen Wert verloren, dass diese, dieser ja. Vergleich schon fast wie, als, also es ist schon fast gilt, als würde ich die Frauen, äh, wär, wäre ein Antifeminist mit so einer Aussage. Ja. Ja? Das, ist, das ist wirklich
0: ein, ein Thema. Mhm. Das das Verrückte ist ja, dass die Frauen selbst die Frauen bekämpfen, dass sie Hm. nicht in ihrer Weiblichkeit, oder? Und sie sind ja diejenigen, die mindestens so stark wie Männer, habe ich manchmal den Eindruck, Frauen, die einfach sind, also sprich zu Hause sind, mit Familie, mit Kindern oder so, Ja, dass das nicht genug ist, oder? Aber das ist, weil einfach in unserer Kultur vergessen gegangen ist, dass die Frau die Quelle des Lebens und der Liebe ist. Und die weibliche Liebe, die war, oder die Liebe war ursprünglich im Herzen der Frau äh, verborgen. Aber sie ist halt dort, wo Traumatisierungen und Unterdrückung geschieht, dort stirbt die Liebe. Und das ist das ist ein uraltes Thema, das schon in den ersten Mythologien äh, vorkommt, in dem, dass die Göttin des Himmels zur Herrscherin der Unterwelt mm. wird, also Nein. ein Bild der Neg- für Negativität. Oder im biblischen Sündenfallbericht heißt es, an dem Tag, da ihr von der Frucht der Erkenntnis esst, sollt ihr sterben, werdet ihr sterben. Und die Erkenntnis, Ist die Erkenntnis, die die Liebe schenkt. Wenn ich jemanden liebe, dann nehme ich ihn wahr, wie er ist. Und das Problem mit der Erkenntnis ist, dass quasi diese Wahrnehmung auch der Schwäche des Gegenübers missbraucht worden ist, als Mittel der Macht. Oder? Also die Macht ist das Gegenteil der Liebe.
1: Und man macht in dem Moment auch, ist man ja natürlich auch sehr verletzlich. Ja. Und es ist ja auch ein Selbstschutz. Ich glaube, es ist ja vielleicht auch ein Schutz, Selbstschutz der Frauen, ähm, so, zu sagen. So jetzt sind wir so oft, dass, dass unser Geschenk ist so oft missbraucht worden. Wir packen das jetzt. Wir härten. Das ist jetzt irgendwie so hart verpackt. Da mhm. kommt gar keiner mehr ran. Und ja. jetzt spielen wir euer Spiel mit. So. Genau. Und wir nehmen uns was wir
0: wollen und können, hm. oder? Und, hm. und und dann sind wir aber mitten in dieser Negativdynamik der Macht drin, in der heu- die wir in der heutigen Existenz haben, wo die Kräfte einfach gegeneinander arbeiten, statt sich gegenseitig zu neuem Leben und neuer Realität zu befruchten.
1: Und ähm auch nochmal kurz auf diese Geschichte mit Inanna und dem dem Baum und diese ganze Symbolik, die da drin steht, ähm, die, diese, diese diese dieser Bezug auf den Hirten. Wie siehst du diesen symbolischen Bezug auf die äh, Geschichte mit dem Garten Eden und Eva und Adam? Gibt es da, gibt es da einen, einen Bezug zu?
0: Ganz klar, ich bin überzeugt, dass die Juden Zugang hatten zu diesem Material, weil sie waren ja in der babylonischen Gefangenschaft, 500 v. Chr. und haben da einen großen Teil ihrer schriftlichen Überlieferung neu geschrieben. Man erkennt einerseits die sumerischen Quellen da noch in den Texten drin und andererseits auch das gilgamesh epos in, in der Geschichte von Mose und so. Also es ist total faszinierend, es ist wiederum, Man kann sagen, die Babylonier haben die sumerische ältere Überlieferung interpretiert und die Juden haben die ältere babylonische Überlieferung interpretiert. Also es ist einfach, die die verschiedenen Kulturen haben voneinander gelernt und die alten Geschichten aber auch umgeschrieben, so wie es für sie gepasst hat. Und wir schreiben jetzt die neue Geschichte (lacht)
1: stärker. Der Göttin der Liebe. <lacht> es ist so, dass diese Geschichten ja, die sind sicher von Generation zu Generation erzählt worden und man hat aber eigentlich das Gefühl, die letzten, ich würde sagen, letzten Jahrhunderte sind diese Geschichten auch ein bisschen untergegangen. Ich kenne vielleicht noch so ein bisschen Adam und Eva, aber es gehört jetzt nicht mehr so zu meinem Kulturgut, dass ich jetzt Bibelfest, also so, dass man das alles so, so, so auswendig könnte und das, dass das also, es ist etwas, ja. man ist so überflutet auch mit Informationen, dass das wie so eine, ähm, wie so ein Märchen klingt. ja, Und dass das wirklich eine uralte, eine uralte Überlieferung wieder in eine andere Überlieferung ging und dass das im Endeffekt unsere Kultur geprägt hat, das ist schon, ähm, das ist schon etwas, was man sich be- bewusst machen muss. Und wenn man aber überlegt, wenn ich das jetzt nochmal so zusammen, also aus meiner Perspektive, dass die Lobpreisung an die Vulva und diese ganzen Geschichten um Inanna, wo es, die ja nun wirklich in ihrem Saft steht und die selbstbewusst ist und die sich ihrer Körperlichkeit nicht schämt, dass aus ihr irgendwann, also aus diesem Geschicht, dass das die Grundlage gebildet hat für eine, einen Schöpfungsmythos, in dem Eva am Ende eigentlich bestraft worden ist für die Erkenntnis und mit viel eigentlich mit, mit der Erbsünde belastet wurde. Und mit Scham?
0: Beide, beide, beide. Ah, okay. Und, die, und die, der Fluch entspricht genau der negativen Paardynamik. Er lautet übersetzt in die heutige Sprache für die Frau, du, «Du wirst nach deinem Mann verlangen mit deiner Seele, nach Beziehung, er aber wird dich dominieren, indem er dir nämlich nicht gibt, was du möchtest. Und die, der Fluch für den Mann ist, der Acker wird von Dornen und Disteln übersät sein.» Und du musst im Schweiße deines Angesichts dein Brot ernten. Das bedeutet der Acker, den er besäen will, ist die Frau, die sich ihm spröde und frustriert, nämlich frustriert verhaltet und ihn nicht ranlässt, weil er sie ja lieblos behandelt hat und äh, das im Schweiße seines Angesichts arbeiten, das bedeutet harte Beziehungsarbeit leisten bevor er genießen kann. Das ist der Fluch für beide. oder? Diese, das ist genau die negative Paardynamik, die ich auf meiner Webseite auch minutiös ausführen werde. <lacht> genau, das war das eine. Und das andere, was du sagst, du sagst, diese Mythen seien verloren. Sind sie überhaupt nicht, mhm. oder? Schneewittchen ist eigentlich eine Inanna-Geschichte. Und auch Donröschen, oder? Die 13. Mhm. Fee symbolisiert die Göttin der Unterwelt. Und wenn wir das moderne Epos Der Herr der Ringe anschauen, dann ist das eine Interpretation des Gilgamesch-Epos. Eins zu eins, weil Tolkien war Professor für alte Sprachen und er kannte das Gilgamesch-Epos. Also es ist eine moderne, oder eine Variante des Gilgamesch-Epos. Ja, und
1: die Brüder Grimm haben ja die alten Mythen aufgeschrieben, die ja auch teilweise wirklich uralt sind. Und sie waren die Ersten, die es aufgeschrieben haben. Und ich glaube, Sie haben auch ein Buch über deutsche Mythologie geschrieben. mal, also jetzt abgesehen von der Sammlung, der Märchensammlung, haben Sie auch nochmal eine Abhandlung über die, die Mythologie geschrieben. Aber das weiß ich jetzt, ich weiß den Titel auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist es, das, das ist schon sehr spannend. Aber was, was ich meine, ist, ich meine, klar, die, da gibt es, es geht um Paarbeziehungen, aber hat jetzt mal, jetzt unter uns, an, hat die Eva doch aus dieser Sache schon, schon mehr einen abbekommen ja, als Bestrafte als der Adam. Mag sein, dass er danach nicht mehr, dass er sich da abquälen musste und einen, einen äh, bedornten Acker gefunden hat, aber Eva hat ja weitaus mehr abbekommen, oder ist das jetzt eine parteiische Interpretation? Aus meiner Perspektive denke ich mir, hm, also Erdmänner Schuld ist doch schon auch was Heftiges.
0: Genau, das ist ja das Verrückte, dass ich würde jetzt nicht sagen in der biblischen Überlieferung unbedingt, aber dass der der Frau halt vom Mann der Sündenbock zugespielt wurde. Also sie wurde als Sündenbock äh, verurteilt, weil und und was irgendwie untergegangen ist in in, in der Deutung dieser Geschichten. Es ist halt immer eine Frage der Deutung ist, dass dass sowohl die Hure, welche der Mann verurteilt, wie auch die Schlange, welche er, welche er behauptet hätte, die Hure verführt, dass die nicht außerhalb von ihm, sondern in ihm sind. Sie entsprechen seiner negativen inneren Frau, jung nannte sie Anima, als Hure oder Schlange. Solange der Mann seine weiblichen Anteile nicht integriert hat, ist sein Frauenbild sein Bild von Frau und von Weiblichkeit, auch sein Idealbild, ist das der Hure. Und er sucht in Frauen die Hure. Er sucht eine Frau, auf die er sein inneres Frauenbild der Hure projizieren kann. Ist ein bisschen kompliziert, aber ist so. Und er benutzt die List der Schlange, um die Frau Frau zu Fall zu bringen, also sie zu manipulieren und auszutricksen, damit sie seinem Idealbild als Hure entspricht, oder? Und das ist halt etwas, das haben die Männer, die ja nicht gerne hinhalten müssen, also wer, wer schaut schon gerne seinem eigenen Schatten ins Gesicht, also haben sie gesagt, die Frau ist schuld, die mich verführt,
1: oder? Aber was, ja, aber was bedeutet Hure eigentlich? Bedeutet, das die, die, die sexuell selbstbestimmte Frau ist das die Frau vor der dem Mann sich eigentlich fürchtet und er sie als Hure bezeichnet, weil er weiß, wenn er sich wenn er so eine Frau heiratet, wird er sie vielleicht nicht an sich binden können. Sie ist zu das frei. Wäre die Hexe. Das ah, wäre die Hexe. Okay, das wäre die. Ja. <lacht> weil genau. die, es ist ja dieses <lacht> Dilemma zwischen Heiliger ja. und Hure. Ne? Er möchte ja dann <lacht> schon gerne sich dann binden oder den nimmt er heiratet vielleicht genau die Frau, die er sexuell nicht begehrt, weil er da das, Heimlich, das, das Heimchen am Herd sucht oder jemand, der, der, der sich, die sicher, ihm Sicherheit gibt. Und oder weil er im
0: Konflikt ist zwischen, zwischen seinem inneren Begehren mm. nach einer Frau, die das macht, was er will, oder? Und, und irgendwie wie zwischen den sozialen Normen, die lange funktioniert haben, wo man ja weiß, also man braucht für eine Familie, man braucht auch einen stabilen Partner, der die Pläne unterstützt und so. Oder? Das ist, und das wäre ja dann eigentlich das positive Bild von Frau, für, also eine Frau, die auch von Partnerschaft, dass man sich gegenseitig unterstützt. Genau, ja, dann und kommt das positive K- ja. Bild ist, ist die Beziehung der Macht, und, und der Mann, weil die Frau so stark ist und weil sie Quelle der Liebe und des Lebens ist, fürchtet er sich eigentlich vor ihr und möchte sie kontrollieren können. Und die Stärke der, der, der Jungfrau, sage ich, und das kann ja auch eine alte Frau, ist die reine Liebe. Die reine Liebe ist eine weibliche Qualität. Mhm. Und dann natürlich die reife Frau, so wie du sie vorhin beschrieben hast, die sich die weiß was sie will und das auch durchsetzen kann die wurde dann in den Mythologien zu Monstern und Hexen sind aus aus der Sicht des Machthabers
1: hm. Hm. Aber auch spannend, dass das, äh, das, das, das ähm, Prinzip Jungfrau, das damit habe ich mich auch, das ist mir auch immer wieder aufgefallen, das hatte ja dann doch auch nochmal eine ganz andere Bedeutung als das, was wir später als Jungfrau verkauft bekommen haben, weil das ist ein. In manchen Mythologien ist es die Frau am ersten Zyklustag. In manchen, ne, das ist also Jungfrau hat gar nicht unbedingt immer etwas mit der Frau, die noch keinen Sex hatte, zu tun, sondern ja,
0: die junge Frau ist ein, ein, einfach die junge Frau, die Idealerweise, halt hoffentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht hat mit der Liebe Mhm. und deren Liebe und der Liebe noch intakt ist. Das
1: Gretchen, ja.
0: Ja, gut, das Gretchen, da da sagt ja Mephisto, äh, Faust sagte zu Mephisto: zeig mir die Frucht am Baum, nein, (lacht) zeig mir die faule Frucht am Baum. Oder also die, ba- die Frucht, die zwar am Baum hängt, aber sie ist bestimmt zu verfaulen. Also er wollte eigentlich von diesem dienstbaren Geist eine junge Frau gezeigt bekommen, die er aufs Kreuz legen konnte, oder? Und das hatte er dann auch gemacht. Hm. Ja.
1: War, schien, sie schien mir ja doch sehr rein, das Gretchen. Also sie hatte ja sehr edle Züge. Aber, ja, der, ähm, Faust war ja dann so ein bisschen der ja, Böse. genau.
0: Genau, und sie hat sich ja dann doch auch, ja, eine
1: tragische Geschichte. Ja, (lacht) (lacht) Äh, aber nochmal auch so, um das Ganze abzurunden. Ich muss einfach sagen, diese diese Geschichte von Inanna und diese diese Lobpreisung an die Vulva, die ist schon, also das ist schon sensationell. Wo findet man das bei dir auf der Website diesen Text? Der, der Link ist ein bisschen, das ist schon ein bisschen durch, durch, ich bin durch. Noch nicht so weit. Ich habe den ah. Text noch veröffentlicht. Das kommt äh, bei meiner,
0: also in einem Monat wird das ah. auf der Webseite sein. Aber grundsätzlich findet man die Texte zu Inanna in, unter ähm, Mythen zwei mhm. Stromland. Äh, ja, genau. Ich habe so eine Abteilung, die Märchen behandelt, eine andere, die Mythen behandelt. Und da ich jetzt in nächster Zeit bei, viel miteinander dran sein werde, findet man den aktuellen Text immer auf der Frontseite. Sehr gut. Und- also... Jetzt zur Zeit ist tatsächlich diese negative Paardynamik, wo Mann und Frau sich streiten um Vorherrschaft in der Beziehung, wird jetzt demnächst zu das sein. Und in der Publikation drauf, einen Monat später, wird dann die Liebesbeziehung oder die, die Eheschließung das Thema sein. Und dann kommt dieser Text, den wir gelesen haben.
1: Also eigentlich, du kannst schon sagen, dass ähm, wenn es um das uralte Thema Mann und Frau geht und die Konflikte und all diese Probleme, die damit behaftet sind, dann finden wir da, da schon ganz schön viel Erkenntnis in diesen alten Mythologien, oder? Absolut. Man es muss ist, sie nur verstehen. Ja, und sie sind
0: bildhaft bildhaft drin, also darum haben sie sich auch gehalten, weil die Bilder, die sprechen zum Unbewussten und man merkt, ein und wenn man ein bisschen genauer hinguckt, merkt man, das ist tatsächlich die Auseinandersetzung von männlich und weiblich, welches ja nichts Geringeres ist als die gegensätzlichen Pole der Schöpfung, oder? Also das männliche aktive Prinzip und das weiblich passive, empfangende und gebärende Prinzip zusammen bewirken das, was
1: wir sehen und sind. Mhm. Die, es ist aber auch faszinierend zu sehen, dass die Menschen vor tausenden von Jahren dieselben Probleme hatten wie wir heute, weil uns oft ja auch da nahegelegen wird, äh, es wird einem nahegelegt, das ist so der moderne Mensch mit seiner Komplexität und seinem Selbstverwirklichungsdrang, der hat ja ein bisschen äh, zu viel Zeit übrig wahrscheinlich. ja. Aber... <lacht> Was Der Mensch ist?
0: hat sich nicht geändert. Nur die Mittel haben
1: sich geändert. Das ist, ja, so ist es genau so. Ja. Mhm. Also, um, ich danke dir sehr für diesen äh, Einblick, Inanna und die ja. Vulva. Ja, das, ähm, ich muss mir mal noch überlegen, was für einen knackigen Titel ich mir dafür einfallen lasse. <lacht> bin es, gespannt. Ja, es ist auf jeden Fall wirklich sehr spannend. Und ich kann nur empfehlen, an auf die Seite Goldspur zu schauen, um sich in dieses Thema regelrecht in dieses Labyrinth der alten sumerischen Mythologien einzusteigen. Ja. Goldspur.ch <lacht> ja, sehr genau. zu empfehlen. Vielen also, Dank. Ich danke dir sehr und ähm, ja, ich wünsche dir erstmal schöne Ostertage. Ja, wünsche ich dir auch bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, wenn ich es mir recht überlege, wird der Titel dieses Podcast irgendwas mit der wunderwirkenden Vulva von Inanna zu tun haben. Und ja, ich hoffe, ihr fandet das Gespräch genauso inspirierend und erleuchtend wie ich. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Ideen habt, dann schreibt mir gerne unter Nadine oder über Instagram da gibt es ja die Möglichkeit nicht nur mir zu folgen sondern mir auch eine Nachricht zu schreiben. Empfehlt diesem Podcast gerne weiter und wenn ihr mir wirklich helfen möchtet, dass dieser Podcast von noch mehr Menschen gehört wird, dann hinterlasst mir gerne eine Bewertung. Also ich werde noch mal alles in die Show Notes packen zu diesem Thema. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viel Platz dort äh, mir zur Verfügung gestellt wird, ich werde das Gedicht dort auch hineinpacken. Und ansonsten ist das, glaube ich, spätestens in ein paar Wochen bei an auf der Website, denn da gibt es immer wieder neue Geschichten und ähm, Episoden zu Inanna und deren Aufschlüsselung und Bedeutung. Also schaut da mal rein und... Ja, ich wünsche euch auch schöne Ostertage und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao.